1: van Lint. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is vrijdag, dag 576 van de oorlog van in Oekraïne. Hier zijn arend jan Boekenstein en Rob de Wijk. Ja, we beginnen, uiteraard, elke dag met de grond met Rob.
0: Een paar dagen geleden hebben we het erover gehad uh, dat er uh, allerlei berichten kwamen dat het niet lekker liep. Uh, met Rusland. En die berichten houden aan. Toen werd er ook gezegd... He, eindelijk de wijk die zegt al positiefs. Maar... <laughs> um, dat zien we dus nu... echt weer gebeuren. Uh, rond Bakmoed wordt natuurlijk enorm geklokt. Eerst uh, even wakende dat gebied uh, veroverd. En vervolgens hebben de Oekraïners het terugveroverd. Daar zie je nu video's opduiken. Voor wat het waard is, hè, dat moet wel even duidelijk worden gezegd. Van Russische eenheden die zeggen: van. Uh, we gooien nu de wapens neer, want onze. Uh, granaten exploderen niet. Uh, die zijn verouderd, dat doet het niet meer. Dus dit is gewoon uh, zelfmoord. Uh, een mailblogger, uh, een Russische mailblogger, die uh, roept uh, van. Ja, er zijn ook troepen die hebben gezegd: van. Uh, we gaan niet verder. Uh, omdat. Uh, ja, wij gewoon niet in staat zijn om dit, deze klussen te klaren. Dus daar is wat aan de hand. Soortgelijke berichten horen we op dit ogenblik... Eh, eh, in het westen van de Zaparicia-oblast. Dat is eigenlijk, denk ik, het, het terrein waar je echt het meest naar moet kijken... om ervan uit te gaan wat er in de toekomst zou kunnen gebeuren. Daar, van daaruit kun je doorstoten naar eh, het zuiden... Uh, daar zien we dat uh, er enorme fortificaties zijn. Hè. Dus we weten dat daar die fortificaties zijn doorbroken. Althans die eerste linie. Die fortificaties lopen van oost naar west. En wat we nu zien is dat tussen de eerste en de tweede... Uh, fortificatie. De Oekraïners niet van noord naar zuid doorstoten. maar tussen die fortificaties door. in de richting van verboven zich aan het verplaatsen zijn. Dat doen ze nu met panzerwagens. En dat is belangrijk. Hè? Want we hebben de afgelopen uh, keren hebben geconstateerd. dat die uh, Oekraïners daar eigenlijk met, met special forces. met lichte eenheden doorheen gaan. door die, door die mijnenvelden te, te gaan. Maar nu zie je. Uh, dat er dus kennelijk ook panzervoertuigen daardoor heen gaan en dat er wordt opgerukt naar veel boven. Nou, eh, Het is moeilijk om echt een hele harde bevestiging hiervan te krijgen. Maar het is wel betekenisvol als dit inderdaad... als al die berichten waar
2: zijn. Want dan krijgt dat momentum.
0: Ja, want dat betekent eh, dat de Russen toch echt een, een redelijk probleem... beginnen te krijgen op een aantal gebieden. Maar nogmaals, eh, mensen eh, kijken ook dan op de kaart. Het is minimaal, het is bijna niet te zien op de kaart wat er gebeurt. Maar er gebeurt... Maar er gebeurt wel iets en de consistentie, en dat is denk ik voor mij het allerbelangrijkste: de consistentie van die berichten op dit ogenblik uit meerdere bronnen, die, die duidt op ja, ellende voor de Russen.
1: Nou ja, dat past wel in het verhaal ook van, van die 30, 40 dagen, Russen nog meer onder druk, maar wel heel goed. Ja. Toch inderdaad, daarbij wel, we weten het niet helemaal zeker.
0: We weten het niet helemaal zeker en het is moeilijk te verifiëren op, uh, op basis van, uh, laten we zeggen, satellietbeelden. Althans, ja. die openbaar zijn, laat ik het zo zeggen.
1: Is er nog meer over zo'n Want nee, ik bedoel, dat is een waanzinnig belangrijk punt. Ja,
0: nee, dit is op dit ogenblik denk ik het, uh, het, het, het allerbelangrijkste. En
1: uh, Ja, nee, daar
2: valt niet zoveel meer over te zeggen.
1: Dan nog meer over de grond?
2: Nee, dat wel.
1: En dan gaan we kijken even naar de raketten. Ja. Uiteraard, nou, met Arjan.
2: Uren oh. na de speech van Zelensky, en dat heeft natuurlijk ook alles mee te maken... ...is de grootste uh, raketaanvallen sinds een maand. Hè. Dus het was een hele slechte dag in Oekraïne. Zes steden... Uh, Lviv, Kharkiv, Kiev, Garkasi, Riefne en Gerson. Dus overal, hè? overal. Uh, nou, dozijnen gewonden. Twee doden, waarschijnlijk veel meer. Maar dit is wat ik dan lees. Beschadiging van de energieinfrastructuur. 36 van de 43 raketten zijn onderschept. Maar er komen er dus wel zeven door. Hè? En daarom die schade. Dit is echt, echt een slechte dag hè, voor, voor Oekraïne. En ook dat de infrastructuur wordt aangepakt. En dat mensen dus met angst en beven die winter in gaan. Want dan gaat het gedonder gewoon. Ja, maar dat
1: is toch oprecht. interessant. hè? Want, want eh, als je naar Zaporizhia kijkt, dan past dat eerder in, in een, goed, een goede dag voor Oekraïne. Dit is een slechte dag.
2: Ja, je ziet eigenlijk gewoon aan beide kanten intensificering, intensivering van het gevecht. Hè. Nog meer slachtoffers.
1: Maar let er dus heel goed op wie gaat roepen, wie is aan de winnende hand. Dat zijn praatjes, dat weten we gewoon niet.
2: weten we gewoon niet. Nou, Oekraïne zelf heeft de Krim weer aangevallen met raketten en drones. Maar ook uh, in uh, Belgorod dat is Rusland, Koersk en Oriol, dat zeggen de Russen zelf. Uh, Rusland claimt zelf dat ze 19 drones hebben neergehaald bij de Zwarte Zee en bij de Krim. En ook drie drones in die Belgorod, Koersk en Oriol regio's. Of daar doden zeggen we, weten we allemaal niet, we hebben er eigenlijk niks van. Mm -hmm. Maar dat is wat ik dan dus uit Russische bronnen uh, verneem. Dus even samenvatten, het is echt een enorme Russische aanval weer op Oekraïne.
0: Ja, een van de redenen ja. die heb je al genoemd, eh, ja. dat, het valt samen met het bezoek van Zelensky aan, uh, aan de Verenigde Staten. En een ja. andere mogelijke reden hiervan is is dat er een, een su succesvolle sabotageactie is uitgevoerd uh, op een vliegtuig, um, een gevechtsvliegtuig, een bommenwerper uh, op een vliegveld nabij Moskou.
2: En door de hij, Oekraïners.
0: Door de Oekraïners. En uh, daar zijn uh, de Russen nogal van uh, geschrokken. En je ziet iedere keer dat er van een patroon... als dit soort aanvallen worden uitgevoerd... dat er onmiddellijk wordt vergolden... met dit soort golven van, uh, uh, van raketaanvallen... Uh, raket en droneaanvallen door, uh, door de Russen. Maar dit is wel opmerkelijk... omdat we nu echt zien... Hoor, dat zien we al een tijdje, daar hebben we het ook vaak over gehad... dat die strijd ook wordt uitgebreid naar Rusland zelf. Dus een aantal aanvallen neemt toe. Een aantal aanvallen op de Krim neemt toe. Maar toch ook dat in is toch Moskou. Is dat niet,
1: maar toch ook in Moskou. Is dat dan niet opvallend? Ik bedoel, Een maand geleden, ik zeg het uit mijn hoofd, zes ja. weken geleden... Omdat, nou, dat kan niet meer. De Russen die, die hebben hier een rode lijn. Dat kan niet meer. En toch weer dus.
0: Ja, ze doen het weer. Het is gewoon het zarren van de Russen natuurlijk. En het onzeker maken van de bevolking. Je probeert natuurlijk een onveiligheidssituatie te creëren. Ook al vallen daar niet veel slachtoffers bij. Maar het maakt gewoon duidelijk dat Poetin... Althans, dat is het hele idee dat Poetin uh, uh, niet in staat is... om de veiligheid voor zijn eigen bevolking uh, te garanderen En dan hoopt men dus dat die bevolking zich tegen Poetin keert. Ik denk dat dat, dat, dat is een strategie die gaat niet werken. He, kijk wat, uh, wat Poetin doet in Oekraïne. Uh, de Oekraïners staan achter Zelensky. Dat is het. Wordt uh, Rusland aangevallen, dan gaan de leiders... Achter, dan zijn, gaan de mensen achter Poetin staan. Meer dan ze op dit ogenblik kunnen doen. Dus dat is een, een fenomeen, dat is van alle tijden. Dus ik denk niet dat het zo, dat, dat zo werkt.
2: Rally around the flag.
1: Ja. ja, dat is het. Dan zeg je, het is een, het is een slechte dag voor Oekraïne. Die... die, die, die... De graandeal in Polen, hoe moet je die dan zien? Want dat lijkt, sommigen zeggen het is, het is keihard, pas op. Het lijkt ook opgeblazen. Ik keek toch ook naar die Duda, die president Duda, die zei: die vergeleken ook inderdaad met een drenkeling. Ja. Hoeveel harder kan er bijna niet? Die dus een ander ook meesleurt, gewoon in de ja. val.
2: Nou, uiteindelijk is het denk ik heel veel geschreeuw en weinig wol. Maar wat gebeurde? En iedereen schokte daarvan, inclusief ik zelf. Hè, van de, er werd gewoon gezegd van ja, die deel die, die willen we niet. Dat was ook de hele geschiedenis van. De, de Europese Commissie vond dat het door moest gaan, maar Polen heeft gewoon dat niet meer gedaan. Komt overigens omdat de Polen zelf die graan in, in de Poolse graansilo's opslaan. Terwijl ze het moeten doorvoeren met verzegelde treins, wat Sikorski ook zei. Hè? Ja. Dus ze zijn ook een beetje zelfschuldig. Nou, het leek diep totaal uit de hand... Totaal uit de hand. En dan gaat dus gewoon. Die uh, prime minister gaat zeggen van ja, luister is, uh, wij gaan geen wapens meer leveren aan, uh, aan Oekraïne. Iedereen schikt zich natuurlijk dood. Hij zei er ook bij: we gaan onze eigen krijgsmacht met de modernste wapens doen. Hij liet het lossen. Nou, in werkelijkheid, dat werd later werd dat afgezwakt, hè, ook door de president. In werkelijkheid is het als volgt. Hij heeft alleen maar bedoeld te zeggen dat er geen nieuwe wapens meer naartoe gaan. En dan moet je even weten, Polen heeft heel veel wapens in de eerste maanden van de oorlog. Bijna al zijn wapens. Ja. Ja, wat je ook moet weten is dat de bestaande afspraken van het wapen gaan allemaal gewoon door. Wat je ook moet weten is dat de draaischijf van de, van de NAVO-landen in Polen gaat gewoon door. Dus uiteindelijk is dit gewoon een electorale... Uh, ja, dat was om De
0: boeren, de police... Heeft ja, in godsnaam, waarom doe je dit?
2: Want, uh, ik, ik denk dat ze
0: in het Kremlin stonden ja. te juichen. Ja. En dat is zo, trouwens ook... Uh, die, die berichten kwamen ook uit Moskou... Uh, dat dit uh, erop duidde dat de boer uit elkaar aan het vallen was. Nou, dat is natuurlijk niet zo. Ja. Maar je, ja, je wekt hier wel de indruk mee... Ja. Met dit soort opmerkingen, dat dat daadwerkelijk het gevolg is. Het is maar, wel nee, een blijf...
1: onvoorstelbare blunder, toch, op dat niveau. Ja, nou ja, wat,
0: ja, maar het is precies wat Arendt-Jan zegt. Het heeft er, uh, te maken dat men dat doet vanuit een hey, electorale overweging. Maar dat vind ik echt het grote probleem voor nu en de komende maanden. Ik ook. Wat gaat er in Europa gebeuren? Wat gaat er ja. gebeuren met de verkiezingen in Slowakije, waar FICO, gewoon een onversneden pro-Poetin-politicus, uh, 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 nummer één in de peilingen staat? Uh, dus die, die boel die kan. Die boel die kan inderdaad onder druk worden gezet. En de eerste ja. test is natuurlijk wat er gaat gebeuren in
2: Slowakije. Ik bedenk goed even, even die PiS-partij in Polen. Dat is niet een erg frisse partij. Die heeft de grootste aanlang zijn de boeren. Dus die moeten ze tevreden stellen. Je moet ook weten: er is een heel klein, nog veel rechtse partijtje dan PiS aan de rechterzijde. En die trekt PiS natuurlijk naar rechts nu tijdens de verkiezingen. En, en PiS is altijd bang dat ze het gaan verliezen. Ook door dat schandaal, weet je Dat ze dus immigranten de vergunningen hebben gegeven, visa hebben gegeven tegen geld. Nou, ik hoop dus dat na de verkiezingen dat het allemaal bijdraait. Maar het is zeker zo dat Poetin liep te kwispelen door het krem. Maar het creme, is
1: electoraal, dat snap ik, hè, omdat je de boeren wil polissen. Aan de andere kant blijkt toch ook 61% van de Polen wil, wil per ja, se, dat is een harde peiling. wil gewoon dat Oekraïne gesteund wordt. Dus ook, dan is het ja. electoraal
2: eigenlijk ook weer stom. Ik las nu net ook dat de Poolse minister van Landbouw praat nu met de Oekraïne, Oekraïnse minister van Landbouw. Die probeert nou gewoon een deal te maken. Het graan gaat in verzegelde treinen en dan <lacht> naar de Oostzee. Nou, dat is natuurlijk ook de oplossing. He? dat Had je gewoon diplomatiek kunnen oplossen, niks aan de hand ja, geweest. Ja, dat is, Dus het geeft wel aan hoe ruig dat in de is.
1: Ja, maar wat Rob zegt, denk jij ook dat gaat. Kijk eens wat, wat er gaat gebeuren, Slowakije. en, en nog ver weg Frankrijk, het beeld is
2: wat denk je? Ja. Nou ja.
0: kijk, weet je, die wapenleveranties gaan gewoon wel door, hoor. Ja. Want realiseer je, je hebt dat Ramstein-overleg. Dat is dus niet NAVO, dat is niet de Europese Unie. Dat is een coalitie van landen, van EU, NAVO en daarbuiten. Dus dat, dat gaat wel door.
1: Polen blijft een hub, dat zei hij gewoon. Ja,
0: natuurlijk, maar doorgaan. Polen is denk ik ook het probleem niet. Maar stel je voor dat FICO in, in Slowakije aan de macht komt. Ja. Nou, dan zou misschien dat land op een of andere manier buiten gaan vallen. Dat zou me niet verbazen. Ja. Maar materieel heeft dat denk ik niet zoveel effecten, omdat... De, veel van de wapenhulp is gewoon bilateraal. He, de, of uh, dat zijn ad hoc coalities. Kijk naar de F-16 coalitie, ja. waar Nederland dat doet, onder andere met, uh, met Denemarken. Dus dat kan allemaal gewoon doorlopen. Uh, en dan wordt zo'n land als Slowakije gemarginaliseerd. Polen, nogmaals, ik ben het volledig met uh, Aantjan Heen dat, uh, ins, dat, dat gaat gewoon door blijven lopen.
2: Want uh, je gaat tegen je eigen belangen in, als je dat ja, uh, gaat doen. Wat wel een probleem is op, en dus ook, daar word ik ook echt somber van. van Kijk, de PiS is ook een partij die altijd tegen Brussel ageert. Hè? Dat doet dus die partij de, de, de rechterzijde nog veel meer, United Poland Party. Hè? Dat wil dus zeggen, weet je wat, wij, wij hebben een, di een disciplineringshof dat die, de Supreme Court dis disciplineert. En dat gaan we helemaal niet afschaffen als Timmermans dat wil of zo, weet je wat. En dat anti-Europese retoriek is heel sterk in Polen. We hebben dus, terwijl we meer EU nodig hebben, hebben we glazer in Hongarije, we hebben glazer in Polen, we hebben glazer in Slowakije. Heel ongewenst.
0: Maar het is wel ja. natuurlijk ja. van alle tijden. Hè? Ja. En, uh, de Europese Unie die speelt een belangrijke rol. Ja. Uh, uh, door middel van de fondsen die ze hebben. Je kan je bonnetjes erin leveren. Maar als dat fonds, bij wijze van spreken van niet, uh, niet is. Dan doen de landen het
2: gewoon bilateraal. Dus die, die hulp ja. blijft gewoon komen. En Polen gaat ongetwijfeld ook wel weer nieuwe wapens leveren. Ja natuurlijk. Ja. Ja.
1: Nou, had Zelensky tijdens de algemene vergadering in de Verenigde Naties... die had het natuurlijk ook weer hierover. En die haalde mm. ook weer voors uit, politiek theater. Je zegt, nou, dat hoort allemaal bij dat hele spel, maar toch. Ik bedoelde, hij voelde zich wel genoodzaakt
2: om daar ook nog wat te roepen. Ja, hij was zeer emotioneel. Hè? En noemde ook letterlijk die landen die dit allemaal doen met die ja. kraan. En dat was dus echt precies het breken... het allerergste wat je kan doen nu is het breken van het Westerse front. Hè? We, gaan, we hebben een lange oorlog, moeten elkaar blijven vasthouden en nu zie je dus dat de trouwste bondgenoot van Oekraïne Polen ja. die doet dit soort domme dingen en je ziet ook dat Zelensky daar zeer emotioneel op reageert ja dan gaan dus de Russen denken van nou jongens het gaat goed het gaat goed nog straks nog even Trump huh? interessant wat er gebeurt ja.
0: tijdens uh, de vergadering van de veiligheidsraad hè, ja. waar Zelensky mocht aan schuiven dus uh, Lavrov was daar ook maar die die regelde het zo dat hij Zelensky uh, uh, ontliep ja. tijdens uh, die bijeenkomst. Ik, ik, maakte Zelensky daar nou een hele sterke indruk in de Veiligheidsraad? Ik weet het niet. <laughs> ik weet het niet. Um, kijk, hij kan natuurlijk niet iedere keer weer hetzelfde verhaal afsteken. Dus hij moest nu met iets anders komen. En hij zei van ja, het is nu uh, wel zo dat die veil Veiligheidsraad is ontregeld. Die functioneert niet meer. Heeft hij helemaal gelijk. En die functioneert ook niet. Want die Veiligheidsraad die heeft mondiaal zeg maar, de, de primaire verantwoordelijkheid... voor het handhaven van de vrede en veiligheid in de wereld. En als één land daarbinnen oorlog begint te voeren... Dan, dan, dan dondert gewoon het hele bouwwerk in elkaar. En dan zie je dus dat het overgaat naar de algemene vergadering. Dus de algemene vergadering, zegt Zelensky, die moet nu worden versterkt. Die zou eigenlijk een besluit moeten overroelen kunnen overroelen van wat er in de Veiligheidsraad is uh, gebeurd. Nou, dat is ook wel geprobeerd. Hè? Er zijn allerlei, um, er zijn allerlei uh, resoluties aangenomen. Stemmingen zijn er geweest met veroordelingen van Rusland. Nou, we weten dat dat niet in de Veiligheidsraad is gebeurd... maar in de Algemene Vergadering. Uh, maar het punt is, als je dat gaat doen... Uh, dan staat je uiteindelijk toch weer op het veto van de permanente leden. Dus Rusland en China kunnen alles vetoen. En... Ja, weet je, meer uh, macht voor de algemene vergadering. Ik wou dat het kon. Maar ja, dat zullen ook de westerse mogelijkheden... de Fransen, de Britten en de Amerikanen gewoon niet accepteren. Gebeurde trouwens in ja, dus geestig zin. Dit was, de... een, dit was een, uh. een proefballonnetje waarvan ik dacht... ja, is dit nou verstandig om het op deze maar, manier... Maar wat,
1: wat, 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 wat is dat? Hij overspeelt nou ja, zijn hand. Hij, hij vindt zich te ik, machtig.
0: Nee, hij heeft duidelijk proberen te maken... en daar heeft hij absoluut gelijk in... Uh, dat die Veiligheidsraad gewoon nee, niet meer functioneert. Dat
2: is zo. Ja. Er gebeurde iets heel grappigs. De, de Russische ambassadeur in de algemene vergadering... zei van, het is onmogelijk dat Zelensky hier spreekt. Het kan gewoon niet. En toen was Rama was voorzitter, geloof ik. Rama is van Albanië, geloof ik. Mm -hmm. En die zei van, nou ja, we kunnen dit gewoon oplossen. Van, als u dan nou gewoon ophoudt met die oorlog... dan ja. hoeft Zelensky niet te praten. En toen kon dus Zelensky wel praten.
1: Ja, nee, dat is inderdaad...
2: Maar, maar jongens, ja. even, even het beeld. Hè. We zien dus Zelensky daar emotioneel ageren tegen zijn beste bondgenoot. We ja. zien uh, Zelensky met, uh, met senatoren praten in Amerika. En die zegt daar gewoon... Schumer zegt dat daarna van... Jongens, uh, Zelensky heeft ons gezegd dat zonder nieuw pakket verliest hij de oorlog. Dit heeft een impact hè, in Rusland, dit soort dingen. In Rusland denken ze van, nou, het gaat helemaal niet zo slecht. Mm
1: -hmm. Nee, bovendien zitten al deze fragmenten ook. Dat zie je dan. dan Ga even langs al die internationale zenders overal de hele dag ja. door. Dus het heeft waanzinnig veel invloed. Maar dan nog zeg je, het is uiteindelijk
2: waait dit over. Dat hoop ik, ja. Dat hoop ik. Ik ben nergens zeker van. Hè? <laughs> nee.
1: Ik weet wel dat je één ding wel zeker weet. Dat gaat toch over die graanschepen. Want dan zit je op een of andere manier zit je nog steeds naar de tuur. Je kijkt hoeveel graanschepen gaan waar naartoe. Daar heb je ook weer wat over te melden.
2: Nou ja, weet je. Dat ene kleinere graanschip heeft nu Istanbul bereikt. Dat is goed gegaan. Er is nu een nieuwe, grotere vertrokken. Die probeert ook die Roemeense route te doen. Langs de Roemeense kust. Dan laten we hopen dat het lukt. Maar laten we ook elkaar gewoon geen mietje noemen, wat ik zeggen. Het zijn maar twee schepen. Hè? Dat is allemaal niks. Je moet er nee. natuurlijk veel meer uit. En, en de deal door dat donaubekken met die... Verze dat hebben ze dus flink verknald met elkaar. Hè? Dat had in verzegelde treinen gemoeten. Ja, dat, dat gaat over verzegelde schepen. Maar ja, dat, dat gaat ook allemaal niet snel. Ja, maar, die die ja, gaan moet
0: eruit. Nou ja, het is wel... Ik, die, die, die gaan exporten per schip. We hebben het al eerder over gehad. Toen hebben we ook gezegd van... Eh, hmm, misschien moet je gewoon wel je middelvinger opsteken naar Rusland... en het gewoon doen. Kijken wat er gebeurt. En dat ja. gebeurt nu. Ja, dus het is echt een enorme test die op dit ogenblik gedaan wordt. En ik denk dat als Rusland daadwerkelijk een gaanschip naar de ja. kelder gaat, jaagt... dat dan de internationale protesten echt gigantisch gaan worden.
2: Wat gaan we? Afrikanen Maar jullie hebben het steeds doen? over die
1: rode lijn. Dit is toch ja, dit is een, een heel lijn. goed voorbeeld, een heel gevaarlijk. Ja. Nou ja, het probleem is, je kunt dus
0: niet zeggen, van als dat gaat gebeuren... dan gaan we met allemaal oorlogsschepen gaan we door de bosporus heen... Maar dat dat nee, mag niet. Dat mag niet. Meer. Dat mag niet. Dus dat, en dat kunnen, de Russen gewoon, oh sorry, dat kunnen de Turken gewoon uh, verhinderen. Dus uh, nee, je hoopt dan echt op, uh, ja, op, op protesten uit de wereld. En bovendien, ze dus varen gewoon uh, dicht onder de kust van Roemenië en, uh, en Bulgarije. Ik weet alleen niet hoe dicht onder de kust, of ze bijvoorbeeld door de territoriale wateren varen. Dat weet ik niet. Ik, weet, weet jij dat? Ja, ik op? geloof het dat het ja. wel zo is. Ja. Nou, als dat zo is, ja. En je gaat dan een schip uh, naar de kelder Dan heb je ja, oorlog. Dan heb je een probleem. Want dan zou het wel eens een keer gewoon artikel uh, 5 ja. zijn.
2: Dus we moeten gewoon hopen dat Poetin dat om die reden niet durft. We moeten hopen dat die turns dus werkt hier. Hè? Nou, maar die ja.
1: ja, toch nog even. Want ja, je zegt het bijna in een bij. Maar artikel 5, dat is het. Dat nou, is, nou, is gewoon nou, nou, zo, zo tegen, sterk en groot. Dat is, nou, nou, is
0: tegenhandig. Ja. Uh, ja, dan wordt het, 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 het NAVO-tocht op dat punt zou geactiveerd kunnen worden. He, dat kan. En daarom zijn de, de Russen ook ongelooflijk beducht... met het, met het afschieten van, van raketten op die grensplaatsen bij de Donau. Waar je, als je 200 meter verkeerd schiet, dan zit je in Roemenië. Ja, dat, zijn, dat zijn echt rode lijnen. En die rode lijnen worden op dit ogenblik wel
2: eerbiedigd. Ja. Echt wel eerbiedigd. Zelinski heeft ja. dus ook geen e in Washington gekregen. Maar, nee, dat is belangrijk. Maar, maar, oh, ja. maar ze zijn nog wel, ja. ze spe, spreken er nog over. En Rob had er een verklaring voor, hè, voor de ja, podcast. Ja, ja,
0: ja, ja, ja goed, ja. dat is een verklaring die, 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 die rondcirculeert. Uh, en, kijk, als, we hebben het over rode lijnen. Hè, dat is waar ja. het feitelijk om gaat. Op het moment dat uh, uh, Rusland kernwapens inzet of dreigt in te zetten... Ja, dan gaan de remmen los en dan wordt uit de e geleverd. En dan uh, wordt er tegen uh, Oekraïne gezegd... Van, doe je best, vernietig uh, doelen op de krim... van mijn part in uh, Rusland. Wij doen het niet, maar jij mag het uh, wel doen. Ja. ja, dat is een verklaring die gewoon circuleert... ook ja, in, de, in de kringen waar, waar, waarin ik verkeer... Uh, voor wat het waard is. Uh, maar ik vind het wel een plausibele verklaring. Ja. Uh, dus dat het onderdeel is van de afschrikking. En dit zou dan ook... Tegen de Russen zijn, aan de Russen zijn gecommuniceerd door, door de Amerikanen.
1: Dus heel verstandig van Amerika om dit te zeggen en het ja. open te houden, want ja. dat maakt het allemaal inderdaad Ja, ja dit,
0: is, dit is afschrikking. Dat is de denk echte denk afschrikking. Ja, en dat verklaart dus waarom de Biden zo ontzettend terughoudend is. Ik vind dat wel een goede verklaring.
2: Ik ook, ja. En dan nog een vraag erop: van we zien dus bij ze verboven naderen, we zien nu ook panzervoertuigen. Stel nou dat er weer een doorbraakje komt. Hè? wat kan Rusland nog doen, binnen de deterrence lijnen maar... ze hebben nog wat kruisraketten, ze hebben nog wat drones... kunnen ze nog iets anders nou ja, Het
0: probleem is, zijn zij in staat, en dat is denk ik de grote vraag... En, uh, of kunnen zij dan troepen van uh, het ene gevechtstheater... naar het andere transporteren, ja. kunnen ze dat? Ja. Nou, dat is toch heel moeilijk, want we weten dus nu... dat uh, al die gevechten rond Bakmoed, die uh, Oekraïne heeft uh, gevoerd... Die in belangrijke mate bedoeld zijn... om de troepen daar te binden van uh, de Russen. En we weten dus ook... Uh, dat het heel erg lastig is uh, voor de Russen om inderdaad die troepen, wat we noemen, lateraal te verplaatsen. Dus naar een ander uh, theater uh, te sturen. Want een ander deeltheater, moet je eigenlijk zeggen. Want heel Oekraïne is het gevechtsheater. Althans, het zuiden ervan. Wow. Dus ja, uh, ja uh, dat zal zo door blijven gaan. Ik denk dat die strategie tot nu toe een beetje werkt. Uh, maar je zit natuurlijk met die oneindige mijnenvelden. Ik denk dat de volgende stap voor Rusland uh, zou kunnen zijn... en er wordt nu ook, uh, als, als ik goed ben geïnformeerd en goed, goed heb gelezen... ja, toch nagedacht over nieuwe mobilisatiegolven. Ja. Uh, en dan zou je dus opnieuw moeten gaan mobiliseren. Ja, dat zou, dat zou, dat zou kunnen. En dan ga je verse troepen ga je inzetten en dan probeer je de boel vast te houden... je wordt te houden wat je hebt. Je leidt nieuwe troepen op en dan breng je die uiteindelijk uh, naar binnen... Er zijn ook berichten over. Hè, dat ze daarmee bezig zouden. Ja, ja. Dat, 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 dat zijn inderdaad berichten die, die, circuleren. En hoeveel om hoeveel het gaat weet ik niet. Maar uiteindelijk weet je, kun je natuurlijk ook zeggen van: nu is het, nu staat het voorbestaan van Rusland op het spel. En dan kun je gewoon ook niet sprichtigen daar een groot aantal naartoe naartoe uh, brengen. En ja je moet toch constateren dat uh, de geesten daarvoor wel rijp worden gemaakt, omdat uh, Poetin natuurlijk keer op keer roept dat, uh, dat het Westen de agressor is en niet zij.
1: Ja. Maar dat betekent wel, die attackums, die blijf je dan in dit verhaal op de achtergrond houden of die ga je ook op misschien wel korte termijn gebruiken?
0: Nee, dat, voor zover ik het nu kan zien, probeer je ze op de achtergrond te, te houden. Maar ik weet natuurlijk gewoon niet wat er gebeurt in de inlichtingen kringen in de Verenigde Staten. Want die moeten ook een appreciatie maken van wat daar gebeurt. En als die op een gegeven moment zeggen van... nu is het wel belangrijk om die dingen toch te sturen... omdat dit beslist kan zijn. En ze hebben... Tot de, zijn tot de conclusie gekomen dat dat niet leidt tot een ongebruikelijke escalatie... dan zou het inderdaad kunnen zijn dat, uh, dat de Amerikanen dat uh, doen. Maar dat is echt gewoon afhankelijk van uh, de ontwikkeling van uh, de situatie. En Biden is gewoon nog niet zo ver kennelijk.
1: Wat nee, we inderdaad een paar dagen geleden de podcast ook al hadden... de lijn tot nu toe blijft heel sterk en duidelijk. Het is echt heel belangrijk, afzieningsmiddel. Maar ja. zowel het Withuis ja. als het Pentagon ja. zeggen, we geven ze niet.
0: Ja, dus het feit dat Zelensky nul op de request heeft uh, gekregen bevestigt inderdaad de veronderstelling... dat dit onderdeel is van een afschrikkingsstrategie.
2: Uh, Lijkt mij ook, ja. Biden is compleet consistent in dit verhaal. Ja. Oké, okay, mag ik
1: jullie danken. Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. En iedereen een goed weekend.